0: bir alternatif siyaset programında daha birlikteyiz. Bu hafta 99. yılında Cumhuriyeti ve demokrasiyle ilişkisini ele almaya çalışacağız. Cumhuriyet bir ülkenin kim tarafından yönetildiğiyle ilgilidir. Demokrasi de nasıl yönetildiğiyle ilgili. Dolayısıyla Cumhuriyet yönetimin adı ise onun yönetim biçimini de e, demokrasi olarak ele almak mümkün. Şüphesiz e, her e, kurumsal yapıyı içinden geçtiği dönem gerçekliği içinde ele almak gerekiyor. 1920'ler dünyası, daha sonra 30'lar dünyası, Cumhuriyet'in kuruluş sürecinin de önemli belirleyicilerinden birisidir. Fakat bugün tartıştığımız yani 100. yılına yaklaşırken tartıştığımız konu Cumhuriyet'in kuruluş koşulları değil bugün ve gelecekte Cumhuriyet'in nasıl bir demokrasiyle anlam bulacağı konusudur. Şüphesiz dünyada adı Cumhuriyet olan ama yönetim modeli katılımcı olmayan ve Cumhuriyet'in tam adında ifade edildiği gibi halkın gerçekte yönetemediği Yeah. Adı Cumhuriyet ama gerçekte Cumhuriyet olmayan bir sürü yönetim modeli var. Burada demokrasi Cumhuriyet'in bir yöntem sorunu olarak ele alıyorsak, yöntem boyutu olarak ele alıyorsak o takdirde aslında halk gerçekten nasıl yönetime katılır, halk gerçekten nasıl yönetir sorusunun ciddi bir tartışmasını yapmak zorundayız. Şüphesiz 1920'ler, 30'lar dünyasında halkın yönetmesinin yolları, araçları, imkanları farklıydı bugün yani 99 yıl sonra 100. yıla gelirken artık dünyada halkın yönetime katılma imkan ve araçları son derece gelişmiş, genişlemiş ve farklılaşmıştır. Dolayısıyla demokrasi tartışmasını ideolojik boyutuyla bir tarafa bırakırsak, yani bir felsefe, bir yaşam biçimi olarak, bir ideoloji olarak demokrasi tartışmasını bir parantez biçiminde hariç tutarsak, esas itibariyle bir yöntem tartışması yapmak zorundayız. Yani nasıl bir yönetim biçimiyle cumhuriyet gerçekten halkı yönetime katmış olacak. Burada e Özellikle altı çizilmesi gereken nokta galiba katılımcılık nasıl kurumsallaşacak, nasıl kalıcılaşacak ve siyasi partiler, liderler, hukuk bu boyutta ne anlam ifade edecek? Dünyada demokrasiyle ilgili yaşanan tartışmalar şüphesiz yani demokrasi-cumhuriyet ilişkisini de içeriyor. Özellikle de geleneksel cumhuriyetlerin demokratikleşememesi, demokrasiyle buluşamaması, ya da demokrasisini kalıcılaştıramaması, kurumsallaştıramaması ile ilgili krizler, handikaplar yaşayan ve cumhuriyeti sadece şeklen, sadece törensel olarak var etmeyi başarmış ülkeler var. Ama bunun e, sayiden bir halk yönetimine dönüşmesi konusu e, şüphesiz e, zamanın gereğini, zamanın ihtiyaçlarını, zamanın gerçekliklerini görmeyle e, mümkün. E, yani Türkiye'de e, özellikle siyasi partiler ve hükümet sistemi sistemi tartışması, yani cumhuriyetin demokrasiyle buluşabilmesinin en temel tartışmaları. Siyasi parti kültürü, Özellikle yeni sistemle birlikte aslında var olan bir krizin dışa vurumunu beraberinde getirdi. Farklı ülkelerde parti disiplini, parti içi demokrasi farklı şekillerde tartışılıyor. Türkiye'de sorunun sebebi mi parti içi demokrasi yoksa parti içi demokrasi sorunların sonucu mu? Galiba bu tartışmayı bir kez daha daha sağlıklı yapmak zorundayız. Sebep olarak parti içi demokrasiyi görüyorsanız başka bir seyir, Başka bir süreç işletmeye, başka bir arayışın içinde olmaya mecbursunuz. Ama parti içi demokrasi sorunu... Aslında bir kapasite sorununun, bir potansiyel sorunun sonucu olarak önümüze çıkıyorsa o zaman sebeplerine dair bir arayışı, sebeplerini ortadan kaldıracak yani dolayısıyla parti içi demokrasi sonucunu doğuracak sebepleri inşa etmeyi siyasi hayatta tartışma konusu yapmak durumundayız. Çünkü burada hani bir genel geçer ifade olarak parti içi demokrasi sorununun bütün partiler için geçerli bir handikap oluşturduğu tespiti doğru ama bunu odağa mı koymak lazım yoksa bunu hazırlayan koşullar ve sebeplerle mi yüzleşmek lazım? İkinci önemli tartışma konusu da demokrasiyi sadece hükümet sistemine indirgeyen tartışmayla ele almaktır. Şüphesiz hükümet sistemleri, modeller bu anlamda demokrasiyle cumhuriyetin buluşmasının kilit rolünü, anahtar rolünü oynayabilir, bir köprü rolü oynayabilir ama demokrasi bundan ibaret değildir yani hükümet modeli son derece güçlü bir denge denetlemeye dayansa bile güçlü bir güçler ayrılığı mantığını egemen kılsa bile yani bu demokrasi için gerekli ama asla yeterli olmayan koşul olarak ele alınmalıdır. Peki demokrasi için daha öncellememiz gereken tartışma nedir? Yani hükümet modeli değilse nedir? İşte burada galiba siyasi kültüre odaklanmak, toplum siyaset ilişkisinin nasıl inşa edilebileceğine dair bir yeni amaçsal yorum yapmak zorundayız. Toplumun siyasetten beklentisi ne ve toplum siyasetten ne isterse siyasette gerçekten bu anlamda hani kendisini demokrasiye göre bir yöntem anlamında demokrasi, göre yeniden şekillendirir, yeniden yapılandırma ihtiyacı duyar. Burada eğer toplumun daha örgütlü çıkar grupları tarafından siyasetten beklentisi sadece kişisel ya da grupsal sorunların çözümüne odaklanırsa siyasette gayet tabii bu talep doğrultusunda bir arz, bir üretim ortaya koyacaktır, bir ilişki biçimi, bir çalışma biçimi geliştirecektir. Siyasetten beklenen aslında bu anlamdaki taleplere boyun eğmeden, kendi arzını, kendi sunumunu ortaya koymasıdır. O da toplumun yaygın ve e, kamu yararı içeren taleplerine odaklanmaktır. Yani kişisel çıkarlar, örgütlü, güçlü çevrelerin siyaset üzerinde kurduğu abluka baskı mı siyasetin gündemini belirlemeli yoksa toplumun e, büyük çoğunluğu mu siyaset için karar süreçlerinin olmazsa olmazı olarak görülmelidir. İşte bu yol ayrımında tam da siyasetin belki de örgütlü çevrelerin yani özellikle çıkar gruplarını kastederek söylüyorum ya da kişisel nüfus sahibi kişilerin dayatmaları ve belirlemeleriyle değil büyük çoğunluğun geniş yığınların talepleri doğrultusunda kendi gündemini mesaisini, yoğunluğunu önceliklerini şekillendirmesidir. Yani cumhuriyetle demokrasinin buluşabilmesi konusunda galiba siyasetin önce kendisinin tartışılması gerekiyor. Demokrasiyi demokratikleştirmek diye bazılarının böyle tarif ettiği bir süreçle karşı karşıyayız. Eğer siyaset kendisini demokratikleştiremezse hükümet modelinin çok demokratik görünümlü olması da sorunu çözmeye yetmez. Çünkü sonuçta o modeli işletecek insanlar var, partiler var, liderler var ya da Toplum var siyasette kurduğu ilişkiyle siyasetin rotasını şekillendiren bir toplum var. Eğer bu beklenti sağlıksızsa, sorunluysa doğal olarak yani bunun çıktıları da sorunlu olacaktır ve demokrasi-cumhuriyet ilişkisi ne yazık ki yapısal sorunlarıyla var olmaya devam edecektir. Türkiye siyasetinde bu yapısal sorunlarla yüzleşmek galiba ülke sorunlarıyla ilgili kafa yormaktan daha az önemli değil. Hatta belki daha öncelikli çünkü kendi sorunlarını çözemeyen bir siyaset kurumunun yani ülke sorunlarını çözmesi başka alanlarla ilgili siyasetin değdiği, ilişkilendiği başka alanlarla ilgili çözüm üretmesi de çok kolay olmayacaktır. Onun için Türkiye siyasetinde bugün galiba ülkenin temel sorunlarını tartışmak ama galiba en önce de siyasetin sorunlarını tartışmak zorundayız. Bu toplumu ilgilendirmiyor, bu sadece siyasetçileri ilgilendiriyor diyenler bence yanılıyorlar. Çünkü e, siyaset toplumsallaşamıyorsa, e, toplumsal katılım son derece darsa, insanlar siyasete dair ciddi bir e, güven bunalımı yaşıyorsa, e, bir umutsuzluk, bir karamsarlık e, varsa siyasete dair beklentilerle ilgili, burada siyasetin yeniden inşası Siyasetin yeniden kurumsallaşması, yeni bir yapılanmaya gitmesi de kaçınılmaz gözüküyor. Cumhuriyetin özellikle kapsayıcılığı, kuşatıcılığı devlete yüklenen rolle doğrudan ilişkilidir. Bazılarının hakem devlet diye tarif ettiği bir tarafı kimlikler karşısında kör olmak, tarafsız olmak. Diğer boyutuyla da aslında hem kimseyi dışlamamak, herkesi kapsamak, herkesi kucaklamak ama Kimseye karşı ön yargılı davranmamak ya da kimsenin ele geçireceği ve diğerine karşı sopa gibi kullanacağı bir devlet aygıtı asla olmamak. Galiba cumhuriyeti cumhuriyet yapacak. Temel şeylerden birisi budur. Dolayısıyla da burada e, demokrasinin bir uzlaşma rejimi olarak mı hayat bulduğu yoksa bir kavga platformu olarak mı siyasi çekişme, e, kavga, gerilim, kutuplaşma ve kamplaşma zemini olarak mı hayat bulduğu son derece belirleyicidir. Yani cumhuriyetin kapsayıcı olabilmesi için demokrasinin de e, bir şekilde uzlaşma kültürüne dayalı e, hayat buluyor olması gerekir. Burada e, tam da siyasi partiler galiba... O, cumhuriyetin kapsayıcılığını hayata geçirmek için demokrasinin diyalog iletişim ve yani uzlaşmaya dönük bir işlev görmesini sağlayabilirler. Özellikle de e, siyasetin e, kavga ve gerilimden nemalanıyor olması, e, kamplaşmayı kolay güç toplama, e, kolay katılım sağlama ya da işte kolayca oy alma e, yöntemi olarak görmesi en temel handikap olarak duruyor. Burada tam da e, geri tekrar e, galiba demokrasi ile değerler dünyası arasındaki ilişkiye dönüyoruz. Eğer e, demokrasi sadece çoğunluk rejimi değilse yani çoğulculuğu, çoğunlukçuluğun önüne geçirebiliyorsa bu takdirde uzlaşma kaçınılmaz olur. Ortak karar alma, birlikte yönetme, e, ülke geleceğiyle ilgili kararları birlikte alma kaçınılmaz olur. Tam da bu yöntemin kendisi cumhuriyeti herkesin cumhuriyeti yapar. Daha kuşatıcı, daha kapsayıcı ve birlikte yaşadığımız ülkeyi birlikte yönetme erdemi ve olgunluğuyla hareket etmeyi sağlar. Aksi takdirde yani bir fazla oy alanın canının istediğini yapması cumhuriyeti bir şekilden ibaret bırakır. Bir sadece anayasada, yasalarda adı geçen, adı anılan bir tabela pozisyonuna düşürür. Oysa artık dünyada halkın yönetime katılmak ve bizzat doğrudan yönetmek dışında bir çözümü, bir seçeneği yok. Asla bir ideolojik dayat ya da grupsal çıkarı merkeze almayan gerçekten bütün kesimleri ve özellikle de dezavantajlıları bugüne kadar yönetime katılma konusunda kendi geleceğiyle ilgili karar alma süreçlerine katılma konusunda en zayıf halkayı en e, negatif e, pozisyona sahip ya da e, eşitsizliğe mahkum edilmiş e, zor koşullar içerisindeki kesimleri belki daha önceleyerek onları siyasette bir adım daha öne çıkartarak belki demokrasinin e, cumhuriyeti tak açlandırmasını sağlayabiliriz. Bu konuda birinci koşul da galiba kadın ve gençlerin siyasete katılma konusu. Yani 100. yıla gelirken Türkiye siyasi hayatında kadınların, gençlerin siyasetteki yeri hem rakamsal, oransal hem de belirleyici işlevsellik konusundaki yeri konusu galiba mutlaka tartışmaya açılması gerekiyor. E, öncelikle tartışmaya açılması gerekiyor. Bu galiba ve mutlaka'yı e, özellikle ifade ediyorum çünkü e, bir kısım insan bu ihtiyacı henüz yeni hissediyor. E, bazı partiler belki çok daha erken biçimde farkına varmış ama yeterince işlevsel ve etkin noktaya ulaşamamış durumda. Bu şüphe sadece bir şekil tercihi değil, bir formel vitrin tercihi değil. Bu esasa dair bir tartışma. Sonuçta ülkenin geleceğinde en az kadınlar kadar, kadınlar da erkekler kadar söz hakkına sahipse ve ülkenin geleceğinde daha çok gençler kendi gelecekleriyle ilgili kararları vereceklerse o takdirde onların bir adım daha önde olması, sözlerini daha net, daha güçlü olarak söyleyebilmesi ve bütün ülkenin kaderini, ülkenin geleceğini de ee, özellikle ekonomik açıdan dışlananlar, ekonomik açıdan ayrımcılığa uğrayanlar ve siyaset yapma imkanından mahrum olanlar hem yasal nedenlerle, yasal kısıtlarla örneğin memurların siyaset yasağı gibi hem de e, fiili, fiziki, e, engeller dolayısıyla siyaset yapamayanların, e, yoksulların, e, en alt gelir gruplarının sadece seçimden seçime oy kullanması değil, onun dışında e, bir biçimde günlük hayat da siyasete katılabilmesinin yollarını, yöntemlerini tartışmak zorundayız. Burada galiba bir ekonomik esaret sorunuyla karşı karşıyayız. Yani gerçekten e, özgür bir toplum, özgür yurttaşlar, aktif yurttaşlar, aktif toplum... ...aynı zamanda ekonomik özgürlükle mümkün. E, ekonomik özgürlüğünü kazanamamış bir toplumun ya da bireylerin siyasete vakit ayırması... ...siyasetle meşgul olması, kendi geleceğiyle ilgili karar süreçlerine katılması... ...pratikte çok mümkün değil. Burada ilişki evet bir kısır döngüye de dönüşebilir. Yani toplum özgürleşmedikçe karar alma süreçlerinde sözünü söyleyemez. Sözünü söyleyemedikçe de özgür olamaz. Evet bu iki gerçek birbirini tamamlar ama nereden başlamalı sorusunda galiba siyaset toplumu özgürleştirmeli. Siyaset toplumun İktidara, devlete, e, merkezi otoriteye bağımlılığı üzerine değil, kendi ayakları üzerinde durması, kendi sorunlarını konuşması, kendi sorunlarını çözebilir bir e, liyakata, bir rüşte sahip olması üzerinden yürümesi gerekiyor. E, bir sonraki hafta e, alternatif siyaset programında Cumhuriyet'in kimsesizlerin kimsesi olmasını tartışmak dileğiyle, umuduyla e, görüşmek üzere.